0: Hallo liebe Eintracht-Fans, herzlich willkommen zur neuesten Folge des Löwengebrülls. Wir sind vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn am Freitag. Wir nehmen hier am Dienstag auf und wollen in dieser Folge über natürlich erstmal das vergangene Spiel sprechen. Gegen den VfL Osnabrück mit einem glorreichen 4-0-Sieg haben sich da die Löwen ja, einfach nach der Niederlage gegen Pauli zurück in die Spur geschossen, kann man sagen. Und natürlich die beiden Doppelpacker Martin Kobielanski und Suleiman. Abdullahi sollen ein großes Thema in dieser Folge werden. Aber natürlich werfen wir dann auch einen Blick auf das folgende Spiel.
1: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig.
0: Mir heute gegenüber sitzt Lars Rücker und der ist wahrscheinlich auch so ein bisschen euphorisiert vom äh, vergangenen Erfolg der Eintracht in Osnabrück. Oder, Lars?
1: Ja, Daniel, ich hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass es so deutlich ausgeht.
0: Ja, damit hätte ich auch nicht gerechnet, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, das Spiel war ja so ein bisschen, hätte in beide, also davor hätte ich gesagt, hätte in beide Richtungen laufen können. Eintracht ähm, durch, durch die Niederlage gegen St. Pauli natürlich so einen kleinen Dämpfer halten nach dieser, nach dieser einfach super Phase, die sie hatten davor. Und die Osnabrücker, kamen hatten, hatte man ja das Gefühl, waren davor so gerade so ein bisschen in Schwung gekommen nach ihrer langen Negativserie Und von daher hat es mich schon sehr positiv überrascht, dass sie da so ein deutliches Zeichen gesetzt haben. Hast du das von, ja, was war so dein Gefühl? War das praktisch von der ersten Minute an zu erwarten? Oder haben sie vielleicht auch so ein bisschen Spielglück gehabt aus deiner Sicht?
1: Ich hatte vorher ein dermaßen schlechtes Gefühl, weil aus Osnabrück von den Kollegen dort auch so Signale zu vernehmen waren, dass diese Mannschaft dort nach diesem Sieg gegen Karlsruhe richtig brennt, richtig positiv ist. Das hat ja ähm, Markus Feldhoff auch in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt. Ähm, auf dem Rasen war dann da ja wenig von zu sehen, wobei Baschkim Aydini hätte ja schon früh die Osnabrücker Führung erzielen können, eher etwas zufällig mit dieser Hereingabe, die dann an den Außenpfosten klatsche. Also es war, glaube ich, einfach wichtig, in jeder der beiden Halbzeiten früh ein Tor zu machen und das hat dann Osnabrück hinten heraus einfach gebrochen. Jetzt hat ja Daniel Meyer mit seiner ja, Aufstellung
0: erstmal auch so für ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Ähm, also Abdulai und Kobilanski zusammen in der Startelf. Ich hätte jetzt, so, ich hätte jetzt vorher mit einem gerechnet vielleicht. Manni wäre wär so, wär so mein Tipp gewesen. Ähm, aber dass er dann gleich beide bringt und sich das so positiv auszahlt, hätte ich nicht so erwartet. Äh, hättest du
1: diese Wiederauferstehung ähm, ja, praktisch äh, damit gerechnet? Ja, ich sag mal so, das ist so mein kleines Fußballwunder der Woche. Wunderbar, da passt das unglaublich mhm. zu. Dass die beiden reinkommen, so zünden, auch gemeinsam ja ähm, gut zusammengespielt haben, ähm, das hätte ich einfach nicht gedacht. Die ähm, haben ja als Einwechselspieler gegen St. Pauli schon gute Ansätze gezeigt und ich glaube, es zahlt sich jetzt auch aus, dass Abdullah diese Zeit bekommen hat, ähm, richtig fit zu werden, ihn immer wieder auf Zwang reinzuschmeißen und zu probieren, das war einfach nicht der richtige Weg. Hoffentlich hält das jetzt bis zum Ende der Saison an, dass er zumindest fit bleibt, weil das war ja einfach zu sehen, mit dieser Schnelligkeit, mit diesem Körper, kann er ja selbst aus absurd schlechten Positionierungen die die Gegner überlaufen, hat eigentlich den längeren Weg, nimmt dem Verteidiger auf kürzester Strecke drei Meter ab. Von daher, wenn du den in der Hinterhand hast, muss ja noch nicht mal als startelfspieler spieler sein, könnte das sehr wertvoll werden in den letzten sechs Spielen. Ja, das denke ich auch, wobei ähm,
0: ich kann mir jetzt fast nicht nach der Leistung vorstellen, dass ähm, jetzt einen von beiden ähm, im nächsten Spiel draußen lässt, äh, zumindest zu Beginn. ich muss auch sagen, Money hätte ich hätte ich nicht hätte ich in der Form nicht erwartet. Also es war auch eine richtige Entscheidung von Daniel Mayer, dass er den erstmal wirklich rausgenommen hat vor dieser Länderspielpause. Da hatte er ja wirklich einfach dann auch so ein paar Wochen Zeit, an seinen Defiziten zu arbeiten. Und ich, dass es sich aber so auszahlt, hätte ich wirklich nicht erwartet. Gegen Pauli fand ich auch schon, hatte er auch schon einen ganz guten Ansatz gehabt. Und ja, ich hoffe auch, dass das jetzt so weitergeht. Also ich glaube schon, dass der vielleicht vielleicht sogar eher als Martin Kobilanski, dann nochmal ähm, so ein bisschen das Zünglein an der Waage im, im Abstiegskampf in den nächsten sechs Spielen sein kann. Ähm, weil Manny schon, wenn er fit bleibt, ähm, dann einfach eine, eine Qualität hat ähm, und, und auch, äh, sage ich mal, in Kontersituationen, die du ja schon angesprochen hast, eine Rolle spielen kann. Also sowohl als Einwechselspieler als auch als Startelfspieler. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er... Ähm, sag ich mal, auch diese, diese Belastung natürlich ähm, nach so einem ersten äh, ja, Spiel von Beginn an jetzt auch wieder so ganz gut wegsteckt.
1: ja weiß ich nicht. Ich glaube, Kobilanski wird für mich eher der Spieler sein, der der größere Faktor jetzt im Saison entspurt wird. Das ist ein Spieler, der einfach diese Erfolgserlebnisse braucht und jetzt mit dem Doppelpack, mit diesem schlitzohrigen zweiten Tor, ähm, das wird ihn so beflügeln. Und man hat ja gesehen, was diese er Erfolgserlebnisse ausmachen können im letzten Jahr nach der Corona-Pause, als er die Eintracht in die zweite Liga geschossen hat. Aber dass er, glaube ich, so, also ich lasse mich ja gerne positiv überraschen,
0: aber dass er so einen Lauf hat, kann ich mir irgendwie äh, nicht vorstellen. Also ich glaube auch, dass er natürlich ähm, durch, diese, durch diesen Doppelpack einfach jetzt auch äh, natürlich Auftritt bekommen hat. Er war ja auch... Ähm, hat ja dann unabhängig von diesen zwei Toren auch so ein gutes Spiel gemacht, das muss man einfach sagen, vielleicht auch auf einer anderen Position er hat ja vorher sonst immer eher im Zentrum gespielt jetzt kam er häufiger mal über die Außen, aber trotzdem bin ich gespannt also ich glaube man hat ja schon mal die Phase nach dem Pokalspiel gegen Hertha Anfang der Saison, da dachte man auch der geht jetzt durch die Decke in der zweiten Liga und dann kam lange nichts. Also, ähm, ich bin gespannt, wie er jetzt, äh, sag ich mal, auf diese, diesen, ja, diese positive, dieses positive Ereignis reagiert, weil das war ja bei ihm häufig dann manchmal das Problem, dass er erst auf Dauer in der zweiten Liga noch nicht gezeigt hat. Und da glaube ich sogar, dass das Money vielleicht, ähm, wenn er dann fit bleibt, der, der entscheidendere Spieler sein kann im
1: Endsport. Aber im Endeffekt sind wir ja froh, wenn, wenn beide zum Erfolg beitragen. Ja, Money ist, das größere Risiko in der Startaufstellung. Warum? Sein Defensivverhalten ist, na, ich nenne es mal abenteuerlich. Also auch gegen Aber Martin Kubilanski ist ja jetzt auch nicht der Grätscher vom Herrn. Das sonst Aber zumindest weiß man bei dem, was er macht. Und bei Abdullahi ist es manchmal nicht nachvollziehbar, warum er jetzt bis zur eigenen Grundlinie durchgeht äh, und den Gegner verfolgt, dann lässt er wieder einen komplett durchlaufen. Das war sehr, sehr häufig in der ersten Halbzeit in Osnabrück noch so, dass Danilo Wiebe dann immer auf Mark Haider getroffen ist, wenig Unterstützung hatte, Brian Behrendt musste rausrücken und dadurch sind dann die wenigen gefährlichen Aktionen der Osnabrücker auch entstanden.
0: Also du würdest für Kobilanski statt für Abdullahi der Startelf, plädieren, wenn man sich entscheiden müsste?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Glaubst du denn beide zusammen? Wie jetzt gegen Osnabrück ist ja eine ne Lösung äh, für, für Dauer.
1: Ja, Daniel Meyer hat ja gesagt, äh, man muss sich diese Spieler auch leisten können in der Startaufstellung. Ähm, dadurch, dass die Viererkette jetzt steht, kann es durchaus sein, dass es wieder auf die beiden hinausläuft. Andererseits sind natürlich auch G und Kaufmann wieder Optionen bei Fabio Kaufmann. Weiß man ja noch nicht, wie hat er diesen diese Quarantänezeit überstanden. Ähm, äh, Quatsch. Paderborn ist natürlich auch eine Mannschaft, die, ähm, die sehr aggressiv umschaltet und ähm, dass man da dann vielleicht auch eher einen abwartenderen Ansatz wählt und nicht so vorspielt wie in diesem Knackpunktspiel gegen Osnabrück, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Wobei ich denke, man hat ja ein Heimspiel, auch wenn keine Zuschauer da sind, ist es nochmal so ein, so ein anderes, glaube ich, Feeling auch für, für die Jungs, dass sie halt in ihrer gewohnten Umgebung spielen, auf ihrem, auf ihrem Platz spielen, in ihrem Stadion. Und ich glaube schon, dass sie dann auch vielleicht eine aktivere Rolle wählen werden. Und, ja, das sehe ich halt auch so, dass sie, dadurch, dass sie defensive stabiler sind, sich vielleicht eher mal solche Spieler in Anführungsstrichen leisten können. Und die haben das ja jetzt auch wirklich ähm, auf imposante Art und Weise, sage ich mal, dieses Vertrauen zurückgezahlt. Ähm, ich hatte ja immer mal am Anfang gesagt, dass ich irgendwie Groß und Kobilanski nicht zusammen in einer Elf sehe. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob er dann wieder Kobilanski und Abdulai und Groß zusammen diese offensive Dreierreihe bildet, die natürlich über eine große Qualität verfügt. Ähm, aber wenn man dahinter gut abräumt, Wenn man dahinter, glaube ich, gut steht, kann man sich das schon erlauben. Und man darf ja auch nicht vergessen, gerade so ein Nick Proschwitz, ähm, auch der arbeitet ja inzwischen sehr extrem und sehr gut für das Team. Von daher denke ich mir schon, dass ähm, Daniel Mayer jetzt vielleicht bei dieser Formation erstmal bleibt. Weil man ja erstmal abwarten muss, wie G und Kaufmann jetzt wirklich zurückkommen. Und das sind ja auch, gerade Kaufmann oder auch Marcel Bär, sind Spieler, die du ja auch gut, reinbringen kannst ins Spiel, die dann noch mal ein bisschen Tempo haben, die dann noch mal vielleicht auch was anders machen können. Und ich glaube, dass gerade so ein, so ein Abdulai oder auch Kubilanski tut es einfach wahrscheinlich, Jetzt würde es jetzt gut tun, ein zweites Spiel in Folge nochmal das Vertrauen zu bekommen. Und ähm, selbst wenn sie dann 60, 70 Minuten spielen, ähm, hat man dann trotzdem einen, einen positiven Ansatz, kann darauf weiter ausbauen. Deswegen würde ich jetzt fast damit rechnen, dass beide nochmal die Chance bekommen. Ob sie beide dann nochmal so
1: treffen da warten wir mal hier ab. Ja, diese linke Halbposition kommt Kobilanski auf jeden Fall zugute. Er hat damit Lasse Schlüter dahinter jetzt in Osnabrück einen Spieler gehabt, der dann eher für die Flanke zuständig ist oder eher bis zur Grundlinie durchgeht und er hatte viele Freiheiten. Die Defensive des Gegners muss sich immer ein bisschen drauf einstellen, muss gefühlt gegen diesen ja auf engem Raum sehr starken Spieler ähm, einen rausschieben, das gibt auch Räume für die anderen. Ähm Gute Frage, wie der SC Paderborn dann auf zwei solch torgefährliche Spieler vielleicht reagiert. Vielleicht
0: nochmal ein, ein kleiner Blick zurück. Die Fans hatten sich ja auch eine besondere Aktion vor dem Spiel einfallen lassen. Haben die Mannschaft, wenn wir das richtig gesehen haben, im Autokorso bis zur Autobahn begleitet. Meinst du, das hat auch einen kleinen Effekt auf die Mannschaft oder auf
1: den Erfolg gehabt? Ich glaube, die Spieler haben ja schon relativ viel auch auf die Fresse bekommen, diese Saison von, von den Fans nach diesen bitteren Niederlagen, auch in den Derbys, ähm, sowohl vielleicht am Stadion als auch dann in den sozialen Medien. Und diese Aktion jetzt, die ja auch Corona-konform war, super durchdacht war, positiv war vor so einem wichtigen Spiel, kann ich mir schon vorstellen, dass das die Jungs gefreut hat zumindest ihnen nochmal einen Auftrieb gegeben hat, ähm, auch für dieses
0: ja, doch entscheidende Knackpunktspiel, wie du es vorhin genannt hast. Wenn wir jetzt auf Paderborn blicken, ja, da verlässt der Trainer Steffen Baumgart äh, zum Ende der Saison den Club. Ähm, meinst du, das hat irgendwelchen Effekt auf die Leistung
1: der Mannschaft? Bisher haben sie das ja einigermaßen gut kompensiert. Haben jetzt gegen Bochum 3 zu 0 gewonnen, das war nicht unbedingt zu erwarten. Aber Paderborn ist in diesem Jahr einfach eine Mannschaft, die so Hop- oder Top-Spiele hat. Also entweder die rennen den Gegner komplett nieder und äh, finden dann mit ihrer offensiven Spielweise irgendwie immer die Lücken. Oder es läuft halt nicht so. Du musst den, glaube ich, den Schwung aus diesen Umschaltbewegungen nehmen. Du musst eklig sein. Und das hat Eintracht bisher immer geschafft, Außerdem ist ja Freitagabend flutlicht Eintrachtstadion. Eigentlich kann ja gar nichts passieren.
0: Nee, das weiß ich nicht, ob gar nichts passieren kann. Also ich glaube, das ähm, Hinspiel war ja auch ein Flutlichtspiel. Das war kein, kein Freitagabendspiel, wenn ich mich richtig erinnere, sondern war unter der Woche. Ähm, da saß ich auch im Stadion und fand Paderborn gerade in der Anfangsphase sehr stark. Und ähm, eigentlich hätten die auch höher führen müssen, haben ja dann auch geführt, ähm, da war so das Gefühl eigentlich, dass nach 30 Minuten das Spiel praktisch ähm, entschieden war und ähm, dann hat aber die Eintracht den, den Spieß umgedreht, Glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit, mit ähm, Kaufmann, der da vor allem viel Dampf gemacht hat, auch ein bisschen glücklich, zwar der Anschlusstreffer dann zustande kam, aber trotzdem ähm, haben sie haben es gut hinbekommen. Und ähm, ja, ich könnte mir ein ähnliches Spiel vorstellen, weil, wie du schon sagst, die Paderborner ähm, sind so eine Mannschaft, ähm, die haben eine gewisse Qualität, können es nicht immer auf den Platz bringen. Also von daher, ich denke auf jeden Fall für die Eintracht ist, ist was drin, aber es wird
1: auf jeden Fall ein, ein schwerer Gegner. Das war ja damals die Zeit der frühen Gegentore. Ich glaube, es gab auch einen sehr fragwürdigen Elfmeter oder einen sehr das bitteren stimmt, ja. Elfmeter, als Felix Groß den Paderborner Zumindest gab es und dann den Ball wegschlagen will, glaube ich. Und ähm, wenig später dann ja auch noch dieses Kontertor. Aber danach hatte Eintracht ja sogar die Chance auf den Sieg in Überzahl, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also hinten raus, gut, ich glaube, nach dem Spielverlauf muss man dann sagen oder nach diesen frühen Rückschlägen, die sie, die sie da kassiert haben, ähm, was war man mit dem Unentschieden, dann wird es gut bedient, aber der der. Ja, so ein bisschen war das Gefühl der Eintracht-Truppe äh, dann doch so, naja, da wäre eigentlich mehr drin gewesen. Gerade aufgrund der zweiten Hälfte, wo man dann wirklich auch die, die bessere Mannschaft war. Paderborn hatte da einfach so ein bisschen das Spiel außer Hand gegeben. Ähm, ex braunschweiger Marcel Correa, nicht so den, den besten Tag dann damals äh, erwischt. Ähm, bin gespannt, ob der, ob der wieder spielt. Jetzt im letzten Spiel stand er ja zumindest auf dem Platz und äh, wahrscheinlich wird er jetzt auch wieder oder sehr wahrscheinlich wird da beginnen. Ähm, trotzdem, ja, bin ich gespannt, wie, die, wie Paderborn äh, insgesamt mit der ganzen Situation umkommt. Ich glaube, dieser, dieser Trainerwechsel wird vielleicht nicht so die große Rolle spielen, aber das ist natürlich eine Mannschaft, die nach unten eigentlich eher wenig passieren wird. Nach oben ist aber auch nicht mehr so richtig was möglich. Also da, da kann natürlich, in, ist schwer einzuschätzen, sage ich mal, wie
1: die, wie die auftreten werden. Ja, für die, für die ist die Saison durch. Also da passiert nichts mehr und das ist ja auch für, nicht nur für die Eintracht, ähm, auch für andere Teams noch, äh, kann das noch relevant werden, wenn du plötzlich gegen ich sage jetzt mal exemplarisch Fortuna Düsseldorf spielst und die dann drei Spieltage vor dem Ende irgendwie nichts mehr gewinnen oder verlieren können, dann können solche Spiele eben auch mal anders ausgehen und ähm, vielleicht dann den Kampf um den Klassenerhalt entscheiden. Vielleicht nochmal ein Satz zu unserem Ex-Braunschweiger.
0: Wie hast du Marcel Koraya immer so gesehen? Er war ja hier lange immer verletzt, ähm, hat danach auch, nachdem er aus Braunschweig weg war, ja auch Höhen und Tiefen gehabt, äh, bei Casas Lauter nicht so gut funktioniert, in Regensburg dann zeitweise sehr gut, sehr gute Leistung gebracht, äh, kontinuierlich auf Zweitliganiveau. In Paderborn, wenn ich das jetzt so richtig überblicke, auch so eine wechselhafte Saison. Mal in der Startelf, mal ein bisschen Phasen, wo er länger draußen war. Ist das noch ein Spieler, wo man vielleicht ja, sich ein bisschen ärgern muss, auch dass man da im Sommer nicht zugeschlagen hat? Oder meinst du, das war vielleicht auch eine richtige Entscheidung, dass Eintracht sich dafür andere entschieden hat in der Innenverteidigung?
1: Ich bin kein Freund von Rückholaktionen. Das zitiere ich mal jeden zweiten Bundesliga-Trainer. Ja, das ist ein super Fußballer, sehr verletzungsanfällig. Jetzt hat er das so ein bisschen abgestellt gekriegt. Aber ich bin der Meinung, dass man den im Sommer erstmal nicht gekriegt hätte, nach der Saison bei Regensburg. Und dass es auch nicht so unbedingt zielführend gewesen wäre, so einen dann zu holen. Er ist natürlich ein erfahrener Spieler, aber für mich war es auch, als er die Kapitänsbinde in Braunschweig dann getragen hat, nicht der Leader-Typ.
0: Ja, das war ja dann Ken Reichel auch nicht so richtig, ne, als der dann das übernommen hat. Ja, jetzt, ich, wie gesagt, ich hätte ihn vielleicht sogar ganz gerne im Eintracht-Trikot nochmal gesehen, zumindest im, im Sommer, ähm, muss man ja auch sagen, dass die Eintracht da äh, im vergangenen Sommer hatte, die Eintracht ja auch ein paar Baustellen in der, in der Defensive und ähm, die Transfers waren jetzt auch nicht alle so glücklich, da wäre das eine Option gewesen. Jetzt muss man sagen, im Winter hat man ja doch ähm, die Defensive so stabilisiert, mit Behrendt und Diakite, das, ich glaube, da muss man muss
1: sich die Eintracht-Abwehr hinter, hinter Paderborn mit ihm nicht verstecken. Ja, eigentlich müsste man Uma Diakite einen Vertrag auf Lebenszeit geben. Ja, so weit so. würde ich jetzt noch nicht gehen, aber... aber <lacht> was der in der kürzesten Zeit da äh, stabilisiert hat, mit den anderen natürlich zusammen, ist schon bemerkenswert. Und... Äh, Angesichts der Tatsache, dass er ja auch aus einer langen Vereinslosigkeit kam, viele ihm das nicht zugetraut haben, finde ich das schon sehr respektabel.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ein Spieler, der sicherlich viele Angebote im Sommer bekommen wird. Wenn, wenn Eintracht Braunschweig dann doch absteigen sollte, dann würde ja sein Vertrag auslaufen. Der gilt nur für die zweite Liga. Ich glaube, dass er sich da... Zumindest auch persönlich in eine sehr gute Lage gebracht hat, dass, ähm, dass er dann nicht ohne Verein dasteht, weil dann, glaube ich, viele Zweitligisten ähm, zuschlagen würden, äh, bei, bei den Leistungen, die er gebracht hat. Aber wir hoffen natürlich, dass die Eintracht drin bleibt und er dann ähm, seinen, seinen Vertrag, den er hat, auch erfüllen kann. Und da würde ich dir recht geben, dass man vielleicht dann ähm, auch in der nächsten Saison relativ schnell über eine Vertragsverlängerung von, von ein, zwei Jahren nachdenken könnte. So alt ist er dann noch nicht. Also wenn er diese Leistung weiter bestätigen kann, dann ist das ein absoluter Zugewinn und glaube ich auch für die zweite
1: Liga langfristig ein Leistungsträger und ein potenzieller Leistungsträger. Und es klang bei den Verantwortlichen der Eintracht ja auch so durch, dass der Spieler sehr dankbar ist für diese Chance. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass das so passiert, dass es auch so gut passt für beide Seiten, menschlich, sportlich und ähm selbst bei Klassenerhalt und einer guten Saison und einem dann auslaufenden Vertrag ähm, würde ich die Chancen der Eintracht, den Spieler zu halten, auch jetzt nicht unbedingt als gering einschätzen, zumal er nach unseren Informationen ja auch nicht zu den Top-Verdienern gehört und man da bei den Leistungen durchaus noch was drauflegen kann.
0: Ja, ich ja, das glaube ich auch. Das kann man sicherlich machen. Vielleicht ist es auch gut, dass man dann vielleicht einfach mit ihm dann nochmal ein oder zwei Jahre den Vertrag verlängert zu verbesserten Konditionen, dass das auch mit der ja, Leistung zusammenpasst. Ähm, ja, Ich glaube jetzt auch nicht, dass dann, wenn er jetzt noch Vertrag besitzen sollte, sprich einfach in der zweiten Liga, wäre das dann so viele kommen und jetzt ihn aus dem Vertrag rauskaufen. Ähm, ich glaube einfach, aber wenn er ablösefrei auf dem Markt wäre, dann wäre das ein Spieler, wo also mindestens fünf, sechs Zweitligisten zuschlagen würden nach, nach den Leistungen, die man jetzt gesehen hat. Und Aber er scheint ja auch sehr positiver Typ zu sein, ähm, sich gut in die Mannschaft einzubringen.
1: Also von daher kann man nur sagen, absoluter Gewinn. Ähm, ja, es ist natürlich jetzt mit dem Klassenerhalt verbunden, Daniel. Was sagst du denn, was braucht die Eintracht noch, um das große Ziel einzutüten in den verbleibenden sechs Spielen? Am besten sechs Siege, ne, würde ich sagen. Dann ist es, dann ähm, ist
0: die Eintracht durch. Ähm, gut, das, das wird wahrscheinlich bei dem Restprogramm nicht ganz klappen. Ich denke, zwei, drei Erfolge sind schon... Also zwei Minimum sollten, sollten nochmal kommen. Ähm, ich finde klar, sie haben jetzt mit diesem, mit diesem Erfolg in Osnabrück einfach natürlich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Ähm, Sandhausen, muss man gucken... Die sind jetzt in der Quarantäne, haben Corona-Fälle. Das, das wird alles wahrscheinlich für die sehr schwierig. In Osnabrück muss man jetzt auch mal gucken, wie die, wie die reagieren. Aber man kann sich natürlich nicht darauf verlassen, dass der Druck von hinten jetzt nachlässt. Von daher denke ich mal so ein, zwei, drei Siege wären schon nicht schlecht. Also ich ja, weiß nicht, ob man es, wie man es ins Punkten ausrechnen will, aber so bei zwei Erfolgen, denke ich, könnte man schon so ein bisschen beruhigter sein und dann vielleicht nochmal ein, zwei Unentschieden drauflegen. Ist da deine Meinung?
1: Ja, also mit drei
0: Siegen ist Eintracht durch. Da legst du dich fest. Ja. Drei Heimsiege wahrscheinlich. Ja, wobei die ja auch schon, ja, sind. ich meine, wir spielen außer gegen Paderborn dann noch gegen Aue und Würzburg, glaube ich, ne? Klar, das sind, wenn du, wenn du die Rechnung aufmachst, ähm, wären, wären drei Siege drin. Allerdings, ähm, ja, naja, meistens kommt es ja dann doch so, dass man vielleicht in dem, in dem einen verliert. Vielleicht auch gegen, gegen eine Mannschaft, ähm, aber ja, auch nicht so schlecht. Und selbst Würzburg ähm, hat ja zuletzt auch hin und wieder ähm, ja, gute Ergebnisse erzielt. Ich glaube, die kommen nicht mehr ran. Dafür ist der Abstand einfach ähm, zu groß inzwischen aufs rettende Ufer. Aber trotzdem können die natürlich einem nochmal wehtun, vielleicht, wenn sie nur, wenn sie nur einen Unitschienen holen. Und ich glaube, dass die Eintracht zumindest auch auswärts nochmal was holen muss. Und da stehen natürlich dann drei sehr
1: starke Gegner. Oder hat man drei sehr starke Gegner vor der Brust. Ich finde es auch absolut gefährlich, dass Sandhausen jetzt in Quarantäne ist und im schlechtesten Fall für die ähm, ja auch nur noch wenig Punkte holen wird nach, dieser, nach diesen 14 Tagen Zwangspause und dann hast du natürlich mit Würzburg auch eine Mannschaft, die vielleicht mit irgendeinem glücklichen Sieg oder vielleicht auch mit einem verdienten Sieg in den nächsten Wochen dann am vorletzten Spieltag auf den Relegationsplatz springen kann und dann ist in dem Spiel gegen Eintracht natürlich nochmal ein ganz anderer Druck drin. Ja. Also deswegen ich denke, zwei Siege Sollten
0: nochmal irgendwie eingefahren werden, drei Siege, gebe ich dir recht, da sollte dann
1: eigentlich auch nicht mehr so viel passieren. Na, was glaubst du denn, was macht die Konkurrenz? Ich, ich finde es schwierig zu, zu beurteilen, wie Sandhausen aus dieser langen Pause rauskommt. Die spielen dann gegen den HSV, gegen Fürth noch, gegen Hannover, glaube ich. Also die haben schon ein relativ knackiges Restprogramm. Aber auch die anderen Teams von oben Kiel muss, muss ja jetzt auch wieder Spiele absagen, von daher es ist es eine große Lotterie bis zum Schluss jetzt. Es sind auf jeden Fall viele Unwägbarkeiten noch bis
0: zum Saisonende dabei, man muss ja auch mal gucken, die Eintracht hat jetzt diese, diese Corona-Fälle ganz gut scheinbar überstanden, aber da kann natürlich auch immer mal wieder noch was passieren, von daher muss man auch da vorsichtig sein und die Prognosen sind ein bisschen schwierig. Sandhausen ja, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich mit, mit ja, positiver Kraft aus dieser Pause kommen. Also die Mannschaft hatte sowieso, spielt eine schlechte Saison, hatten viele, viele Probleme. Ähm, wenn ich mich an das Spiel jetzt hier, ist ja noch gar nicht so lange her, das Heimspiel von Eintracht gegen Sandhausen erinnere da hatten, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die irgendwie richtig gut funktioniert. Natürlich war dann irgendwie der Sieg der Eintracht mit dem späten Treffer auch ein bisschen glücklich, aber nichtsdestotrotz hat man auch nicht das Gefühl, dass Sandhausen wirklich so richtig auf Sieg spielt und, und du hast das Programm angesprochen, das hat, das ist nicht ohne, so, sie haben so einen Negativstrudel, ähm, die, die Mannschaft passt vielleicht irgendwie so richtig nicht zusammen, jetzt noch diese, diese ja, Corona-Fälle, dann die Pause, dazu, du aus dem Rhythmus, da musste innerhalb kürzester Zeit so ein heftiges Programm äh, absolvieren, ich kann es mir schwer vorstellen, also, aber wie gesagt, du hast vollkommen richtig gesagt, ist es ist schwer, so ein paar Sachen abzuschätzen. Natürlich haben die noch die Chance. Und gerade wenn vielleicht Eintracht jetzt nicht nachlegen kann in den nächsten ein, zwei Spiele oder so vielleicht auch drei Spiele, so dann bist du natürlich in der Situation, dass die mit ihr Nachholspielen dann an dich rankommen können. So Von daher wäre es ganz gut, wenn die Eintracht vielleicht den, den Vorsprung auf diese Mannschaft einfach noch ein bisschen vergrößert, um, um da, ja den vielleicht auch so ein bisschen den Wind aus den Säge oder die Möglichkeit einfach zu nehmen. Ich glaube, das könnte helfen, genauso wie bei Würzburg der Fall ist, das dann der Fall ist. so Und Osnabrück, ja, das ist so ein bisschen die Wundertüte, wie die jetzt praktisch ja, auf diese krachende Niederlage auch reagieren. Und da sind wir wahrscheinlich alle gespannt. Das könnte so das Duell um Platz 15 werden. Oder siehst du da vorne von den Vorderen noch einen, die die Eintracht vielleicht noch mit einholen kann?
1: Na, ja, so viele Punkte sind es ja auch nicht zu Platz 14 und 13. Das ist jetzt halt auch eine Frage, wie gehen die Mannschaften dann mit dieser Drucksituation in den letzten sechs Spielen um. Grätscht Corona nochmal dazwischen? Von daher, man kann es ja gar nicht voraussagen. Das wird jetzt ein, äh, kann zum Hin und Her werden, durch diese Terminproblematik auch. Äh, ich glaube, es bringt nichts, sich auf irgendeinen Gegner zu verlassen, der versagt. Man muss einfach selber seine Punkte irgendwie zusammensammeln. Das ist doch ein gutes Stichwort. Dann gucken wir einfach mal nur, nur aufs nächste Spiel, wie die Fußballer so gerne sagen. Was ist da dein Tipp? Ja, Ich habe ja schon gesagt, Heimspiel Freitagabend, das liegt Eintracht ja eigentlich. Von daher würde ich sagen, das wird ein 2-1-Sieg gegen Paderborn.
0: Okay, ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich sage 1 zu 1. Aber zumindest die, ähm, die, der positive Trend würde damit ja auch anhalten. Ein Punkt gegen Paderborn ist ja auch nicht verkehrt.
1: Alles klar, dann danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim nächsten Spiel und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao.